0: Biraz sana böyle uzaktan uzaktan şarkısını çalayım istedim. Ee, sözler, ee, sözleri şöyle biraz uyuyor, biraz uyumuyor aslında ama uzaktan eğitim süreci içindeyiz. Bir buçuk neredeyse iki yıl oluyor hatta. Uzaktan evet. uzaktan öğrencilerimizle hiç konuşmadın. eğitim mi yaptık, ne yaptık, onlara hiç bakmadık mı Göksel'in dediği gibi diye böyle giriş yapayım istedim. Ee, ne ne Anla, Anlamda
1: bir... Anlamlı bir tercih olmuş hocam. Bayağıdır da Türkçe şarkı dinlemiyordum işte aslında. <gülüyor>
0: Tahmin ediyorum. Benim için de
1: bir yenilik oldu başta.
0: Evet, Göksel'i de çok severim. Bu şarkısını da severim aslında. Çok da anlamlı sözleri, yani şöyle aslında Göksel bunu bir aşk şarkısı olarak yazmış ama eğitime çok güzel uyarlayabiliriz. Çünkü uzaktan uzaktan öğrencilerimizle konuşmadan, dokunmadan, onlara bakmadan dersler yaptık. Ee, bunu konuşalım. Sen e, bu alanda çok ileri gittin diyeceğim. Şöyle çok e, üretken birisin, çok yayınlar yapıyorsun ve seni takip ederken ben zorlanıyorum. Aras bugün de bunu yayınladı, bugün de bu programa katıldı. Yine şu makaleyi yazdığı bir gururla, büyük bir mutlulukla seni takip ediyorum ama e, ama ama yok tabi burada. Önce seni tanıyarak başlayalım mı sohbetimize?
1: Aras... Tabii ki öncelikle e, teşekkür ediyorum hocam. E, Rol model aldığımız hocalarımız iyiydi. Belki eğer iyi bir şey yapıyorsa bunu ona bağlayabiliriz. Kendinizden de faydalanabilirsiniz. Evet. E, Aras Boskurt kimdir? Aslında ben kendi bir aralar kadrolu öğrenci diye ediyordum. Yani e, yanılmıyorsam dört, yani iki lisans bitirdim. E, i̇ki tane bıraktım, bir tane yüksek lisans bıraktım. Ee, uzaktan eğitimde yüksek lisans ve doktora'mı tamamlamak derken 30 yaşların sonuna kadar hep öğrenciydim. Yani bir anlamda öğrenmenin, öğrenci olmanın e, dayanılmaz tatmin tatmış, o lezzeti almış birisiyim. Tabii geleneksel olarak kimsin sorusuna cevap verecek olursak Anadolu Üniversitesi Açık Üretim Fakültesi Uzaktan Eğitim Bülümden da uzman doktor olarak görev yapıyorum. Ee, bunun dışında Agent Journalist'in Education devilsizlik türüyüm. Higher Education, Research and Development ve e-Learn magazin devilsizliklerinde yardımcı türüyüm. Bu şekilde bir şeyler yapıyoruz. Umarım da güzel ben işler yapıyoruzdur. Çok güzel
0: işler yapıyorsun. Çok yönlü de birisin. Seninle tanışıklığımız öğretmen, öğrenci ilişkisinden kaynaklarını söylediğin gibi. Evet. Bizim mezunumuzsun, İngilizce öğretmenliği. Kaç yılındaydı Aras?
1: 2005 evet. mi?
0: 2005 mezunusun o kadar da çok geçmemiş. Ee, ama sonra alan değiştirdim. Gerçi çok da fazla değiştirmedin. Ee, yine ilgili bir alandasın, eğitim alanındasın. İyi ki de değiştirmişsin şu açıdan. İyi ki de değiştirmişsin diyorum. Gerçi İngilizce öğretmenliğinde de kalsam eminim güzel işler yapacaktın ama gerçekten çok güzel işler yapıyorsun. Çok dinamiksin, çok üretkensin. Ee, bizim de seninle ortak birkaç tane çalışmamız, çalışmamız var. Böyle yani. yapmıştık. Twitter'ın eğitimde kullanımı ile ilgili ki daha o zamanlar Twitter eğitimde çok kullanılmıyordu. Evet. Ee, güzel çalışmalarımız seninle de ortak var. Büyük bir mutlulukla e, ben de seni takip ediyorum. Peki şimdi e, özellikle pandemi sebebiyle tabii çok da aşina olmadığımız bir alanda savaş vermeye çalışıyoruz diyeceğimler. Eğitim e, dünyası, camiası olarak. Öğretmenler olarak, sistemler olarak ve pek çok sorun yaşadık burada. Şimdi sen dünyayı da çok yakından takip ediyorsun. Ne oldu, ne bitti? Hani Geleceği konuşalım ama ne oldu, ne bitti? Türkiye'de ne oldu, dünyada ne oldu? Nerelerde biz sorunlar yaşadık? Bunu böyle minnacık özetlemek ister misin?
1: Tabii ki. Aslında minnacık özetledim diyoruz ama Pandemiyle o geçen yılla başlayan olay insanlık tarihinde bir dönüm noktası. Yani o açıdan bakacak olursak etkileri çok büyük. O yüzden ben bazen hep şunu söylüyorum. yani Biz pandemiyle beraber büyük listesi yaşadık. Bir anlamda tüm dünya bir de fabrika ayarlarına döndü. Yani o kadar etkili bir olaydı. Bunun bu kadar etkili olmasının bir sebebi de şu. Daha önceden de benzer sıkıntılar hep tüm dünyada yaşanıyordu. Haberlerden takip ediyorduk fakat İlk defa küresel olarak her yeri etkiledi. Yani toplu bir şekilde pandemiye maruz kaldık. Bu önemli bir olaydı. Eğitim açısından baktığımızda peki ne oldu? Tabii ki sosyal mesafeyi kurmak, pandemimizin azaltmak için acil uzaktan eğitim sürecine geçtik. Ki burada bir altın çizmek istiyorum. Uzaktan eğitim değil, acil uzaktan eğitim. Çünkü iki tane çok farklı kavram. Ee, bu kavramların önemli de şu şekilde önemli. Kavramları doğru kullanmadığınızda uygulamalarımız da yanlış oluyor. Dolayısıyla e, kullandığımız kavram, benimsediğimiz kavram bizim bu süreci yönetme ve yorumlama biçimizde belirliyor. O yüzden kısacık bir farklarından bahsetmek istiyorum. İngilizceler arasında tamamıyla farklı. İngilizcelerde sıkıntı yok. Bir tanesi emergency remote e, education, bir tanesi distance education ama o Distance ve umut kelimelerini uzaktan ol şeklinde çeviriyoruz ya Türkçe. Orada e, bir kafa karışıklığı maalesef oluyor. Farklar şu, acil uzaktan eğitim e, zorunluluktan dolayı ortaya çıkar. Geleneksel uzaktan eğitim bir tercih meselesi. Yine acil uzaktan eğitim evdeki olanaklarla günü kurtarmaya e, yönelik e, uygulamalarken... Uzaktan eğitim genellikle kuran ve uygulamadaki birikimden faydalanır ve uzun süreli planlamalar yapar. Hedefleri daha uzun vadedilir. Ee, bir tanesi de Ağacı Uzaktan eğitimle yaptığımız eldeki olanaklarla, yani el, elimizde ne varsa onunla mücadele ederiz. Bir anlamda hayatta kalma refleksi diye ifade edebiliriz. Ee, böyle bir süreçteydik. Türkiye için Hangi süreçteyiz? Aslında onu da sormak lazım. Hani biraz önce farklarından bahsettim ya. Bir tanesi planlıdır, evet. bir tanesi böyle günlük kararlarla. Soruya cevap vermek zorunda değilsiniz. Bu evet. e, bu e, video bloğunu seyreden e, kişiler de işlerinden cevap verebilirler. Mesela şu anda yeni eğitim öğretim yılına gireceğiz. Ne kadar planlıyız ve ne kadar hazırlık Aslında hala bir belirsizlik var. Yani Türkiye'de yaşadığımız sıkıntı şu. Bir türlü plan alamıyoruz, hep günlük yaşıyoruz, hep anı kurtarmaya yaşıyoruz. Anlık kararlar aldığımızda da maalesef etkili çözümler ortaya çıkmıyor. Başka ne olmuyor, Andan da öğrenme deneyimleri ortaya çıkmıyor ve yakınlıyoruz karşılıklı olarak.
0: Hatta Aras, neye gireyim ben? Anlık kararlar alıyoruz, planlı programlı gitmiyoruz dediğim korkarım ki Sadece pandemi dönemine özgü bir şey değil ülkemizde eğitim politikalarımız açısından e, diyebiliriz anlık kararlar aldığımızda sistemli gitmediğimizi maalesef görüyoruz. Bunu çocuklarımızda görüyoruz. İşte e, eğitim sistemindeki bozulmaların hayatın her alanında yansımalarında görüyoruz, yaşıyoruz ne yazık ki. Tabii pandemi de tuzu biberi oldu. Bütün fırsat eşitsizliklerini büyüttü. İşte herkesi çaresiz bıraktı. PowerPoint'lere yüklenen ve sesli okunan dersler yaptırdı hocaları. Bunda tabii hani öyle yapmak zorunda mıydık? Elbette değildik. Birazcık da işin kolayına da kaçmış olabiliriz eğitim camiası olarak. Kendi adımıza konuşmuyorum ama genellersek öyle diyebiliriz. İmkansızlıklar çok fazlaydı tabii. Hani bütün Türkiye çapındaki öğrencilerin erişim imkanı düşünürsek. Ben 2000 yılında Anadolu Üniversitesi'nde bir uzaktan İngilizce öğretmenliği programı başlamıştı biliyorsunuz sende. Evet. Üç Fakültesi ile işte İngilizce öğretmenliği bölümünün ortak yürüttüğü bir programdı. O programda da ben çok aktif görev alanlardan birisiyim. Biliyorum ki bu uzaktan evet. öğretim inanılmaz planlı programlı gitmesi gereken, kocaman ekiplerin yürütmesi gereken, Sadece hocayla, öğrenciyle bitmiyor. Arkasında devasa bir ekip var. Teknik ekip var, pedagojik ekip var. İşte ne bileyim animasyon ekipleri vardı bizim her için evet. işte, Animasyoncu arkadaşlarla çalışıyorduk. İşte uzaktan öğretimci arkadaşlarla çalışıyorduk. Ya Her ders için bir sürü ekipler kuruluyordu. Üst platformlarda bunları koordinasyonu yapılıyordu. Gerçekten çok planlı programlı gitmesi gereken hatta belki yüz daha da Planlı programla gitmesi gereken bir eğitim. Ee, ne demek olduğunu aslında yaşayınca insan çok daha iyi anlıyor. Öyle bir süreç burada yaşamadık. Bunu uzaktan eğitim olarak adlandırmak tabii ki çok zor. Senin bir makalende diyorsun ki face to face'ten screen to screen'e sonra da mask to mask'e e, geçtik diyorsun. Çok hoşuma gitti bu tanımlamalar. Ee,
1: orada ne demek istiyorum? Orada ne demek istiyorum? Ee... Şimdi ilk önce bir önceki yorumunuza bir cevap vermek istiyorum. Birincisi şu o planda olmayla ilgili bir örnek vereyim. Ee, geçtiğimiz süreçte veya önümüzdeki süreçte uzaktan eğitimle, çeyreğim içi öğrenmeye ders veren birisi eğer planlama yapmıyorsa e eğitimin zaten özü iletişimdir, o karşılıklı diyalogdur. Eğer öğrenci ve sizin aranızda bir sessizlik oluşuyorsa, bir boşluk oluşuyorsa bu bir sıkıntıdır. Yani yüz eğitimde biz bu sıkıntıyı yaşay, yaşamayız. Genellikle doğaçlama para kurtarabiliyoruz ama uzaktan eğitimde bu mümkün olmuyor. İkinci kısma gelirsek. Herhâlde hemen eğitimde, araya
0: gireyim mi? Göksel'in dediği gibi uzaktan uzaktan hiç konuşmadan Eğitim yapıyoruz işte öyle oldu. <gülüyor>
1: evet evet ya orada maalesef büyük sıkıntılar yaşadık. Sadece Türkiye'de değil tüm dünyada yaşadık. Çözüm basit ama işin kolay da oydu. Bir anlamda herkes onu kabullendi. Dünya
0: çakımda da yaşadık bu sorunları değil mi? Sadece ülkemizde değil tüm dünyada maalesef yaşandı bu sorunlar.
1: Kesinlikle. Aslında Türkiye böyle sınıflandırırsak çok kötü bir durumda değil. Bizden kötü ülkeler de vardı. Ama biz elimizdeki altyapıyla olanaklarla daha iyi olabilirdik. Yani bizim sıkıntımız o. Yapabileceğimizi Yapmamayı tercih ettik, öyle bir sıkıntımız oldu.
0: Dediğin gibi hani bütün dünya olarak bu sorunu yaşadık, aslında öne bile geçebilirdik. Yani bırak hayatta kalmayı, çok güzel örnekler sunabilirdik tüm dünyaya, örnek olabilirdik ama maalesef bu fırsatı kullanamadık bence de ülke olarak.
1: Ee, bunun sebebi de eğitim aslında bakış açımızda sanki. Yani uzaktan eğitime Türkiye'de baktığımızda e, milli eğitim düzeyinde 1950'lerden beri, kullanılan bir e, yaklaşım yüksek öğretim düzeyinde 1980'den beri hayatımızın içinde yani ne olduğunu biliyoruz deneyimimiz var ama e, o anda bir böyle bir kal geldi bize ne yapacağımızı bilemedik yüksek öğretim kurumu hızlı karar alamadı üniversitelere bıraktı üniversiteler yüksek öğretime baktı derken orada maalesef bir sıkıntı oldu şeyden bahsetmek istiyorum hocam. Yüzde eğitimden. yüzde eğitim aslında altın standarttır ve hep konuşurken diyoruz ya işte öğrencilerinde şakalaşmayı, göz kontağı kurmayı özledim. Yani o altın standarttır. Aslında şöyle bir varsayımız var. Eğer biz sınıfa girersek, öğrenci ve eğitimciler bir arada olursa, eğitim gerçekleşir diye bir varsayım üzerinden yürüyoruz derken bir gecede bu varsayımımız çök oldu. İlk önce e, yoğun çevrim çeğitimlerle e, ekrandan ekrana bir sürece geçtik. Devamında şimdi normalleşme adımlarıyla beraber e, muhtemelen okullar açılacak ama bu sefer de hani yüz yüze e, ekrandan ekrana e, maskeden maskeye doğru bir eğitime geçiyoruz. Aslında bu biraz şunu gösteriyor. Bizim varsayımlarımız çok da doğru değilmiş. Yani evet. eğitim bir şekilde eğer paydaşlar istiyorsa gerçekleşebiliyor. Bizim çıkarmamız gereken en büyük ders bu. Ee, i̇kincisi, ikincisi e, yani neden şu, şu da bir e, soru işareti. Neden yüzde olmaya şu anda zorluyoruz? Acaba şartlarımız elverişli mi? Hazırlıklarımızı yaptık mı? E, ya bu sorgulanabilir. Bunun sorgulanması gerekiyor. Önümüzdeki dönemde bunu tecrübe edeceğiz muhtemelen.
0: Korkarım ki yine olumlu sonuçlar görmeyeceğiz diye bir his var içimde. Histen de öte yani yapılan çok hazırlıkların olmadığını görüyoruz maalesef. Arasban Elinon diye bir profesörün Kolombiya Üniversitesi'nde bir oturumuna katılmıştı. O dedi ki artık eğitimından sonra özellikle yüksek öğretimde Knowledge Transmission'dan Thinking Transmission'a geçecek. Yani biz artık bilgi aktarmayacağız insanlara. Ki bu çok eskide kaldı. Yani şu anda da aslında bunu yapmıyor olmamız gerekiyordu. Ama düşünce sistemini aktarmamız gerekiyor. Nasıl düşündüğümüzü ve nasıl esnekleşebileceğini bu düşüncenin onu göstermemiz gerekiyor dedi. Çok güzel bir tanımlamaydı. Ben buna çok katılıyorum ama hala şimdi bile yapmamız gereken bu bilgi aktarım sistemini maalesef Eğitimin her düzeyinde e, uygulamaya devam ediyoruz
1: diye düşünüyorum
0: değil
1: mi? Ben pandemide yaşadığımız durumu eğitsel günah olarak nitelendiriyorum. Yani acayip günah işleyip eğitimciler olarak. Fakat normalde bir günah işlediğimizde e, o günah bedelini biz öderiz ya. Bizim pandemi sırasında yaşadığımız o eğitsel günahların bedelini maalesef gelecek nesiller ödeyecek. E, bu günahlar nelerde? O kopyala yapıştır mantığıyla. Aslında biraz sizin dediğinizle paralel bir durum. Yüz yüze eğitimde gördüğümüz süreci olduğu gibi aldık. Copy, paste. Yani uzaktan eğitime e, yapıştırdık ama aslında süreçler farklı, tasarımlar farklı. Farklı olması gerekiyordu. E, bunu bir türlü beceremedik. Tabii ki olmaması gereken bir şeyi farklı bir yere koyduğumuzda bu sefer dijital tükenmişlik ve yorgunluk kavramıyla karşılaştık. Sürekli ekrana bakmakla. Sürekli e, anlatarak e, dersi anlatmaya çalışmaktayız. Yani hep transmit etmeye, aktarmaya çalıştık. Aslında öyle bir durum yok. Uzaktan eğitim sürecini etkinliklerle e, desenlememiz gerekiyordu. Oradaki eş zamanlı ve eş zamansız denge yakalamamız gerekiyordu. Bunu bir türlü yapamadık. dijitalleşme yoğunlaşınca dijital bölünme ortaya çıktı. Dijital bölünme ortaya çıkınca da zaten olan bir kavramdı. Fakat sosyal adaletsizlik ve eşitsizlik kavramı çok öne çıktı. Yani Herkesin bilgisayar erişimi yok. Aslında önce de bunu hep konuşuyorduk ama ben insanlar biraz abartıyor falan diyordum ama abartmıyormuşuz. Aslında daha derin bir uçurum varmış. Ee, onu gördük. Yani işte bilgisayarı yoksa telefonu var dedik. Telefonu varsa bu sefer internet kutası yetmemeye başladı. Vesaire vesaire. Bu tür sıkıntılar maalesef yaşadık ve bir anlamda pandeminin... Tokat gibi belli gerçekleri bizim suratımıza çarptı.
0: Aras ben en büyük sıkıntıyı şurada görüyorum. E, katılır mısın bilmem bir alan uzmanı olarak. Sen az önce de dedin ya hani öğrencilerimizin gözüne bakarız. Onların anlayıp anlamadığına işte gülümsemelerinden, bakışlarından, vücut dillerinden anlarız biz. Sınıfın içinde, sınıfın dışında da koridorlarda konuşuruz, birbirleriyle etkileşeler. yani bir sosyal ortam var, sosyal bir oluşum var. Bu uzaktan öğretimde bu öğrencilerin hani o social presence dediğimiz şeyi yapamadık en çok diye düşünüyorum ben. <gülüyor> evet hocam var, bilgi var, platform var, işte powerpointler var aktarılıyor ama öğrencinin bir sosyal varlık olarak sadece o senkron ders zamanında da değil, varlığını eğitime taşıyamadık diye düşünüyorum. Bunu herhalde nasıl yapacağımızı bilemediğimiz için taşıyamadık değil
1: mi? Burada uzakta sanki yanlış yorumladık diye düşünüyorum. Yani uzaktan eğitim derken biz zaman ve mekansal uzaklığı kastetmiyoruz. Evet. Transactional, etkileşimsel uzaklık dediğimiz bir kavram var bizim. Yani bu şöyle, yüzde derslerden bir örnek vereyim size. Hani 40 kişilik bir sınıfınız var. Genellikle dersi böyle iyi takip edenler öne otururlar. Arkada bir grup vardır. Bir de şöyle sürekli dışarıya bakan veya kafası böyle iyi telefonla ilgilenen kişi vardır. Yani o kişinin sizde o anda sınıfta aynı zamanda aynı yerde olması yetişimsel ve psikolojik olarak size yakın olduğunu gösteriyor. Uzakta. Biz uzaktan eğitimde de uzaklığı azaltmaya çalışırken bunu kastediyoruz. Fakat pandemi süresince yaptığımız uygulamalarda hep zaman ve mekan bağlamındaki uzaklığı azaltmaya çalıştık ve bu etkileşimsel uzaklık kısmını maalesef göz ardı ettik. Etkileşimsel uzaklık derken duyusal yakınlığı da sağlamakta bazen tökezledik diye düşünüyorum.
0: Maalesef en büyük günahlarımızı da dedi ya, eğitimsel günahlar çok hoşuma gitti o tanımlama ölçme değerlendirme alanında yaptık herhalde. Ölçü, ne ölçü bildik, ne değerlendirebildik
1: de mi öğrencileri? Ee, bir ara hatırlıyorsunuz WhatsApp uyarısı geldi. Herkes böyle kitleler halinde e, hangi uygulamaydı? Başka vay, değil. Yani bir uygulamaya geçtik. Ben o zaman şey oluyor demiştim. Dışişsel kavimler göçü gerçekleşti şöyle demiştim. Bu ölçme, değerlendirmeyi de şeye benzetiyorum ben. Kitlesel kopya çekme etkinlikleri düzenlendi maalesef. yani ama gerçek birilerine de bunu söylemesi lazım. Ee, tabii ki bunu söylerken tüm öğrencilerimiz bunu yaptı demiyorum. Fakat bunu yapan büyük bir kitlenin olduğunu da herkes biliyor. Bununla ilgili belli kurumlara da açıklamalar yaptı. Belli kurumların çok garip uygulamaları ortaya çıktı. Yani eğitim kurumları ve öğrenciler arasındaki o güvensizliği gördük. Ee, bu tür Enteresan örneklerle de karşılaştık maalesef.
0: Aslında Ayaz'cığım bu uzaktan öğretimin sorunu değil yine maalesef. Ölçme değerlendirme eğitimin her alanının, her kademesinin sorunu. Ee, biz yüz yüze öğrenmedi de nasıl ölçme ve değerlendirmeyi sağlıklı yapmamız gerektiğini çok bildiğimizi söyleyemeyiz hem bireysel olarak yaptığım çalışmalar bunu gösteriyor hem e, literatürdeki çalışmalar bunu gösteriyor. Maalesef en zayıf karınlarımızdan birisi ölçme değerlendirme boyutu eğitimin bir de. da geçince iş dediğim gibi iyice toplu kopyalara dönüştü olaylar. E, Halbuki ölçme değerlendirme'nin bir sürü farklı boyutu var.
1: Aslında tabii ki burada uzaktan eğitim odaklı e, söyleyemler oluyor ama ben bu sürece genellikle bir öğrenme ekolojisi olarak bakıyorum. Yani bütün içerisinde bakıyorum ve ister uzaktan olsun ister yüzde olsun hepsi birbiriyle e, en tek karşılıklı ilişkisi olan aynı ekolojide olan e, e, yaklaşımlar, durumlar dolayısıyla sorunları sadece bir duruma izole etmek anlamsız olur.
0: Çok haklısın. Ee, senin en son yayınladığın makal, daha ondan sonra yayınladın mı bilmiyorum ama <gülüyor> en son yayınladığın makalda çok güzel kavramlardan bahsediyorsun. Şimdi onlar üzerine biraz e, değinelim istiyorum. Asymmetric Designs diyorsun, işte Minimalist approachlu e, pedagoji diyorsun ve Humanizing pedagojiden bahsediyorsun. Bu üç kavramı özellikle çok beğendim. Bunlarla neler demek istediğinizi ortak bir çalışmaydı e, yanılmıyorsam. Biraz açıklamak ister misin?
1: Tabii ki. Ramesh ile yaptığımız extended editor yılda aslında o. Asimetrik desenler, öğretim tasarımları daha doğrusu. Oradan kastığımız şu. Eğitim süreci öğrenme çıktıları üzerine kurulu. Fakat aslında yaşam boyu öğrenme diyoruz. Yaşam verindiğince ve yaşam genişliğince öğrenme kavramları ortaya çıktı. Öğrenme biraz şeydir. Böyle Öğrenme ihtiyaçlarıyla, kendiliğinden gerçekleşerek e, öğrenmenin bize bir tatmin, mutluluk vermesi gereken bir süreç. Oradan kastettiğimiz bu. Yani asimetrik desenlerle sadece öğrenme çıktıları değil de, bu biraz da eleştirel pedagojiyle ilgili, e, öğrenmenin ihtiyaçlarını, e, gerçek ihtiyacı ortaya koyan bir e, tasarımın yapılmasına yönelikti. Bir diğeri e, minimaks pedagojiyle galiba. Orada da kastettiğim şu bu arada Vegas'a gittiniz mi hocam?
0: Maalesef. Oraya henüz
1: gitmedim. Ben Vegas. iki yıl önce, önce Vegas'a gittim. Konuyu nereden bağlayacağım? Ee, bir defa gittim zaten. Pandemiden hemen önceydi. Ee, bir etkinliğe çağrılı konuşmacı olarak Hı -hı. E, davet edilmiştim. Oradan da Vegas'a geçme fırsatım oldu. Vegas enteresan bir yer. Filmlerde hep görüyoruz ama her taraf böyle ışıklı. E, dikkatinizi dağıtıyor ve bir süre sonra bunun şu yüzden olduğunu anladım. Yani orada tabii ki bir sektör var, e, bir eğlence sektörü var ve insanların dikkatini dağıtmak için sürekli ışıklar, yanıp sönen lambalar, yani bir akış var. O akışın içine girdiğinizde e, gerçeklikten uzaklaşıp işte bir e, e, orada yapmanız gereken şeyleri yapıyorsunuz. Bir anlamda yönlendiriyorsunuz. Minimalist pedagojiden kastım da bu. Yani eğitim, uzaktan eğitim dedi. eğitim sürecindeki tasarımlara baktığımızda bu Vega Style'a benziyor. O kadar gereksiz şeyler var ki. Aslında öğrenci, öğrenen, yapması gerekenliğin dışına sürekli sapıyor. Dikkati sürekli dağılıyor. Minimalist pedagojiden kastım da aslında bu. Yani öğrenmenin sadece öğrenme için olması. Ki burada yani basit bir örnekle açıklayacak olursak Milli eğitimdeki bir örnekten bahsetmek istiyorum. Bir ara tüm derdimiz bilgisayar, tablet ve internetle donatmaktı. Başarıya ulaşmadı zaten. Yani orada biraz daha e, minimalist gitmek gerekiyor. Çünkü öğrenme o kadar bizim tarafımızda komplike bir süreç ama e, öğretmek, eğitim aslında çok zor süreçler değil. Bu süreci netleştirmek, iletişim kanallarını kirletmemek e, önemli. Oradan kastımız buydu.
0: Hemen bir şey Bilir miyim bu arada? Keserek. <gülüyor> içeriğimiz de çok fazla diye düşünüyorum. Yani öğrenme hedeflerimiz de çok fazla. Öğrenciye yüklediğimiz o kontent, o içerik de inanılmaz fazla. Yine bunu sadece yüksek öğretim için konuşmuyorum. Hatta belki daha alt kademelerde daha da fazla diye düşünüyorum. İşte bir bakıyorsun ki atıyorum matematik dersinin içeriğini. Allah'ım neler neler neler neler öğreniyor görünüyor bu çocuklar. Zannedersin ki Türkiye'den bir sürü astronot çıkıyor ama sonra hem uluslararası sınavlarda hem de kendi yaptığımız sınavlarda bakıyoruz ki genel ortalama işte bu en temel derslerde bile hatta kendi ana dilimizde bile o kadar düşük ki e, biz ne vermeye çalışıyoruz ama bunun ne kadarı alınıyor resim çok net bir şekilde önümüzde duruyor aslında biz o resmi okumayı e, beceremiyoruz herhalde.
1: Sizin dediğiniz durumla ilgili yani varsayımlar üzerinden hareket ediyoruz. Hani belli varsayımlar bizi dedik ya. Oradaki de varsayımlarımız şu. Kitabın içeriğine içeriği koyduğumuzda, öğrenciyi sınıfa koyduğumuzda, öğretmenin de başlarına geçirdiğinizde öğrenmenin gerçekleşeceğini varsaymak bir kurgu, bir hayal. Yani bir gereksinim olması lazım. İngilizce eğitimden hatırladığım kadarıyla şöyle bir şey vardı. İngilizce öğrenmek için ekstermalı değil yani dışsal değil, içsel bir Motivasyon gerekli. Öğrenme süreci de öyle. Biz bunlar yaptığımızda sadece dışsal gereksinimleri karşılıyoruz. Dışsal gereksinimler, motivasyon karşılanmadığı için daha sonra PISA sınavlar gibi sınavlarda da her yılan aynı şeyleri konuşuyoruz maalesef.
0: Maalesef. Peki e, Humanizing pedagoji?
1: Onu da şu şekilde yorumlayayım ben size. Yani daha basit. Ee, aslında orada pedagogy of care kavramı var. Türkçeye nasıl çevirdim diye çok düşündüm. En son yani tek kelimeyle çeviremedim. İlgi, anlayış ve empati pedagogistliğe çevirdim. Ee, şu anda gerçekten hani, evet aşılanma hızlandı. Ee, geçen yıla göre iyi bir durumdayız. Fakat şu süreci bir düşünüyorum? Ben yakın çevremde gerçekten psikolojik olarak Travma geçiren, o kaygıyı yaşayan çok insan gördüm. Hem eğitimci hem öğrenci. Şimdi bu nesili alıyoruz. 2021 yılındayız. 2031 yılına gidelim. Bunlar 10 yıl sonrasını anlatsınlar. Anlattıklarında asla mesela benden ders alan bir öğrenci şunu demeyecek. Pandeminin çok zor zamanlarıydı işte tüm dünya pandemiden kırılıyordu. Aras Hoca bize uzaktan eğitim kuramdan çok güzel anlattı demeyecek. Fakat benim onunla kurduğum iletişimi, yakınlığı, onu nasıl desteklediğimi anlatacak. Yani hatırlayacağı şey bu olacak. Bizim buradan insan merkezli pedagojizimiz bu arada tüm dünyada gittikçe artan bir eğilim var. Olay bu. İnsanı merkeze koymak. İlk önce insani ihtiyaçları karşılamak zaten belli ihtiyaçlarımız karşılandığında öğrenme de arkasından geliyor. Fakat biz bu ihtiyaçları göz ardı edip yine doğrudan öğrenme çıktılar yakalama yönelik bir şeyler yaptığımızda arka planda tamamlanmamış eksikler olduğu için belli doyuma duygusal olarak ulaşmadığı için öğrenci maalesef fark etmediğimiz bariyerlerle öğrenme de tam olarak gerçekleşmiyor.
0: Aras şimdi bu zaten sadece uzaktan eğitimde değil, eğitimin her türünde de böyle değil mi? İşte geriye dönüp bakalım, hatırladığımız hocalarımız, bize en çok bilgi veren hocalarımız değillerdir. Bizi işte bir şekilde dokunan, hayatımıza dokunan bir vizyon açan, bir ufuk açan ya da değil mi bugün canımız sıkkınsa gelip neyin var diye soran hocalarımızdır. Onlardan etkileniriz. Onların yolunda gitmeye çalışırız değil mi?
1: Kesinlikle. Bunu hep ben de söylüyorum. Bazen böyle konuşmalarda falan hep şu soruyu sorarım. Aklınıza gelen ilk öğretmen kim? de? Genellikle bu dediğiniz gibi yani tüm öğretmenlerimiz iyi ama aklınıza ilk gelenler genellikle kalbimize dokunanlardır. Daha sonra zihnimize, beynimize dokunanları hatırlarız. Bu çok önemli. Bize yoğun şekilde ders veren değil de işte o zor anımızda arası sen yaparsın diyen veya öğrencinin başını okşayan Tatlı sesiyle sadece e, ortamı değil, ruhumuzu bile sakinleştiren hocaları hatırlarız. İnsan olduğumuz için e, buna tutuyoruz. Veya aslında hep söylüyoruz, öğrenme sosyal bir süreç diyoruz. Fakat maalesef o e, öğrenme sürecindeki sosyal unsurlar da hep bir kenara atıp, dediğim gibi daha yapma, işte öğrenme amaçları, ölçme değerlendirme, sınav yapalım, tüm içeriği yükleyelim. Derdimiz bu olduğu için e, bu kısımları e, göz ardı edebiliyoruz mutlaka.
0: İşin esas önemli kısmını açısından göz ardı ediyoruz. Yani bu dediğin gibi hani kalbimize dokunmayı, ruhumuza dokunma işini yaparsak veririz zaten gelir. Ben hep e, onu diyorum çocukları kendinizi sevdirin öğretmen adaylarına. Sizi severlerse zaten ne isterseniz yapar. Hatta açın mı atlayın deyin atlarlar diyorum o derece. Sizi severse İngilizceyi ömür boyu sever diyorum. Özellikle de ilk İngilizce ile karşılaştığı andaki öğretmeni bence... İnsanların hayatında çok önemlidir. İngilizce açısından bunu bütün branşlara, bütün öğretmenlere tabii ki uyarlayabiliriz. Bunu uzaktan yapmak biraz daha zor değil mi?
1: Çok değil aslında. Bilmiyorum. Gerçekten değil, Gerçekten. Evet. Yani.
0: Hemen geri e aldım. Yani bir,
1: bir laf var. Anlarsa yakın. Tam hatırlayamadım onu söylemeyeyim ama yani uzaklık orada Neyin? çok şey değil. Bu neye benziyor? eğer siz kalben birisiyle yakınsanız, hani 5 yıl görüşmeseniz bile 5 yıl sonra kaldığınız yerden devam edersiniz. O yakınlık öyle bir şey. Eğitimde de e, durum bu. Yani uzaklık kesinlik sebebi değil aslında. Eğer güçlü bir iletişim kanalı kurduysanız. Bu durumu ben e, bir makalede şu şekilde betimledim. Sizin bahsettiğiniz durumu. Eğitimsel simyacı olmak. Paulo Chenon'un kitabı vardı. Benim, e, benim için Magnum Opus yani büyük kitaplardan bir tanesidir. Çünkü aa, hayatıma böyle yön veren, hayatı yorumlama şeklini de etkileyen bir kitap. O kitapta eğer bir şeyi çok isterseniz tüm evren bunu hisseder ve gerçekleşmesi için yardımcı olur diyordu. Ve o makalede ben eğitimcilere şu önlerde bulmuştum. Simyacı olun. Yani eğitimsel simyacı olun. Ee, öğrencilerinizi dönüştürün. Ama dönüştürmek için e, fiziksel bir dönüşüm yapmamız mümkün değil. Zaten dönüşüm orada olmuyor. Bizim zihinsel bir dönüşüm, ruhen bir dönüşüm yaşamamız lazım. Onun için de yine konuştuğumuz yere dönüyoruz, kalplere dokunarak eğitim sürecini başlatmamız lazım.
0: Az çok güzel bir şeyle bitirdin. Yani bit bitirdin dediğim <gülüyor> çok güzel bir kavram e, konudan bahsettin. Tam burada bitirebiliriz bence. E, hepimizin eğitimsel simyacılar olma yolunda daha çok yolumuz var. Umutlu musun peki?
1: Umudumu koruyorum. Yani umut, umut etmeyi seviyorum. Nietzsche hep şunu söylüyor. Umut insana e, işkence yaptıran en büyük unsurdur diyor ama umut zor anlarımızda da bizi ayakta tutan bir unsur. Dolayısıyla umut ediyorum. Umudum var benim.
0: <gülüyor> Umudumuz olmasa nasıl yaşayalım ki değil mi? E, evet. İşkencelerimiz böyle olsun. Sana nasıl ulaşabiliriz sorusunun cevabı çok net ortada. Aras Bozkurt deyince her yerden sana ulaşabiliyoruz. Farklı e, hesapların yok bildiğim kadarıyla değil mi? Senin de bir YouTube'da var. Evet
1: Twitter'da genellik var. <gülüyor> e, YouTube'da kanalım var ama dediğimiz gibi e, Google'a arattıklarında muhtemelen ulaşabilecekler bir e, tercih ettikleri bir ulaşabilirler.
0: Her yerde son derece aktifsin. Eras'cığım seni gururla ve büyük bir mutlulukla takip ediyorum ben de. E, çok, çok teşekkür, teşekkür ederim
1: hocam.
0: katıldığın için. Başka eklemek istediğim bir şey var mı?
1: yani büyük bir dönüşüm sürecindeyiz. Büyük bir başlangıcının sürecindeyiz. Yani evet bir kriz var ama bu krizi fırsata çevirebiliriz. Fakat bunun için hepimizin sorumlulukları üstlenmesi gerekiyor. Tek yapmamız gereken sorumluluktan kaçınmamak ve sürekli yeni normalden bahsediyoruz. Fakat benim gördüğüm kadarıyla da bir normale dönmeye yönelik çabamız var. Aslında bahsettiğimiz birçok sorun Normalin bir parçası. Dolayısıyla yeni normalde eğitimi e, yeniden şekillendirebilir. Eğitime yeni bir rönesans yaşatabiliriz. Bunun e, çabası için gidebiliriz. Son olarak bunu söyleyebilirim.
0: Çok teşekkürler. Eğitimdeki normalimiz de çok normal değildi zaten. Çok da güzel e, bir normal değildi. Ona dönmeyelim bence de. E, daha güzel. Bu simyacıların bir sürü olduğu bir sisteme dönelim. Ki bu potansiyelimiz de bence ülke olarak var diye düşünüyorum. Sadece biraz daha sistematik bir yapılanma içine girmemiz gerekiyor. Çok da büyük şeyler değil aslında bu yapılması gerekenler. Biraz istikrarlı olmak gerekiyor. Değil mi? Sen de içinde seni zaten çok iyi biliyorsun.
1: Aslında konuştuğumuz şeyler hep aynı olacak. Gerçekten planlı olmak, ne istediğimizi bilmek ve sadece anı yaşamamak gerekiyor. Yani... Karpe mantığından biraz çıkmamız lazım. Karpe eğitimde çok yer yok maalesef.
0: Sınıfın içinde belki var ama eğer bir siz plan... Genel
1: anlamda eğitim modikalarında maalesef de. yer yok.
0: Ayaz çok teşekkürler. Çok keyifliydi seninle sohbet etmek. Daha konuşacak pek çok konu var biliyorum. E, tadında bırakalım. Belki başka bir programda yine buluşuruz diyerek iznini sonlandırmak istiyorum.
1: Çok teşekkür ediyorum. Bu keyif olur bana aitti. Görüşmek üzere.
0: Görüşmek üzere. Teşekkürler.